0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们一起认识这位是诗人、是散文家、是评论家的萧萧。他从十六岁开始就接触现代诗，就投稿发表，步上诗坛。先后，他参加过水晶诗社、龙族诗社、后浪诗社等等，也曾经获得第一届青年文学奖。创世纪诗社创立二十周年的诗评论奖、中国青年写作协会三十周年优秀文学青年奖，以及新闻局的金鼎奖等等。在今天节目当中，我们就跟着向阳老师的脚步，一起去认识是诗人、是散文家、是评论家的萧萧，为何称为新诗美学建构者呢？欢迎收听。新诗美学建构者萧萧
1: ，所以他是一个著作等身的诗人，同时又是一个新诗的教育者。所以他是台湾当代啊著作啊论述写跟评选跟编都等身的，那算是一个大家。
0: 欢迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳。
0: 今天呢，向老师呢要让我们认识呢新诗美学建构者潇潇。哎，潇潇他是有怎么样的诗风？老师是怎么认识他的呢？待会在节目当中都会给我们听众朋友分享。老师，潇潇呢他的新诗的方式呢，写作的方式有什么样的特色跟风格呢？老师，呃
1: ，潇潇呢是台湾战后代啊。这一个重要的诗人，那他从创作到现在，大概已经累积了一百三十多本的著作，所以他是一个著作等身的诗人啊，同时又是一个新诗的教育者啊，或者说新诗的理论的一个创建者。他在一九七六年啊、呃、开始出版作品啊，那时候他出的第一本散文集叫《流水印象》，是的。那从一九七六到现在呢，已经有四十四年了。所以你可以算它，算一下它平均呢、啊，一年至少会有三本书哦，哦，这个是很恐怖的速度跟写作的这种的、嗯、这种方
0: 式哈，哎、哦呃、方
1: 式啊、嗯、或者数量。嗯、那他的著作呢，你可以找到的是有诗集啊、哦、散文集、有评论集，嗯，有新诗的赏析，也有导读，一直到学术论述，嗯啊、哦，没有一个。他不参加的啊，呃 oh. 那再加上呢，他也是一个重要的编辑人啊、呃，他编过很多啊、呃、有关现代诗、有关散文、评论啊的各种选集。那如果把这些算进来啊，更不得了、啊、因为编的东西会更多， oh. 所以他是台湾当代啊著作啊论述写跟评选跟编都等身了、啊，那、啊、算是一个大家。啊、呃，那他小时候呢，出生于彰化朝兴村啊、呃嗯，一个农村家庭，所以在我来看呢、啊，他就像一个农夫一样啊，用农夫耕作的精神，嗯、呃、啊，全力的在比耕他的文学田亩，嗯啊、呃，他从年轻的春天的花啊、呃，到现在呢是秋天的果实啊，从、呃、来没有一天呢、啊、喊过泪。啊，这让我非常害怕，嗯、<笑>因为我不如他，<笑>所
0: ,以<笑>所以他很早就接触这种新诗了哈。对，他也很早就参与、啊、因为早
1: 期的台湾农村也好啊，或者乡下也好，嗯，教育普及了，所以通常就算是农村的小孩、嗯，也一定都读书啊。嗯而且通常喜欢读书的小孩啊，他的成绩都会很好。那也在这种状况底下呢，当然啊，他会接触到很多文学作品，尤其是。六零七零这两个二十年哈，加起来是二十年、嗯、啊，大概文学的阅读跟著作在那个年代是很受重视的，嗯啊，那个书啊，我们上次有谈过，到八零年代就有五个小出版社专门出文学的书，对啊，所以基本上那个读书风气很好，嗯，那也这样的一个状态底下。虽然潇潇他是在农村、啊、可是他无损于他的阅读，也因为他喜欢阅读、啊、所以。啊、呃，我想才建立啊、呃，或者说累积了他文学创作、评论、编辑的实力
0: 。所以他也写诗，也写散文。是、哎，同时他自己本身也是有编辑哦。哇，他其实呢在念福大中文系的时候，其实他也非常的活跃，哎，对不对，老师？没错啊、呃，
1: 他最早开始写作呢，如果根据他自己的年表来看的话，嗯。他说，他还是高二的时候就开始写作，而且发表了，然后一直到高三的时候，他跟黄荣春，黄荣春是谁呢？曾经担任过教育部的部长，部長他们两个就加入了《新向诗刊》，嗯
0: 哼
1: ，而且也参与了编辑。那你刚提到这个辅大中文系的时候呢，他疯狂阅读，而且背诵现代诗。担任过辅大的文哲学会，就是文史哲那个文哲啊学会的会长，嗯嗯也担任过辅大应该是校刊辅大新闻的社长嗯嗯。另外一本是辅大校刊，比较文学性的叫新境界的社长嗯嗯啊，所以他也参与了编务。同时，当时也在辅大就读的陈方明，创办了一个诗社。嗯嗯叫水晶诗社、呃，那个水晶、哦、大家都知道的水晶。是后来呢，他又跟几位好朋友，也是诗人啊，包括新木、林佛尔、陈芳明、林幻章、舒少廉，又创办了台湾战后世代最重要的一个诗社，叫龙族诗社。嗯嗯，啊，那出版了诗刊，再过来又与苏少廉啊组了一个后浪诗社。嗯、哦、哼，出版诗刊，你可以看得到他大学年代啊。辅大之后啊，大概就非常活跃了。对、啊，他是一个活跃的年轻诗人、嗯。那个时候
0: ，那老师怎么认识萧萧这位诗人、这位散文作家、
1: 啊？我跟他认识啊，是因为年轻的时候呢，我写作嘛，那他多我几岁，嗯啊、所以基本上他那个时候已经很有名气、嗯。他是一个诗评家，我认识他就从这个诗评家萧萧开始。嗯，我当时啊出了一本。我的第一本诗集叫《银杏的仰望》仰望，那我就把诗集寄给他，请他指正呵呵。啊，没有想到一年后呢，他居然就写了一篇长论，大概一万四千多字，哦、来评论我。他的题目叫做《悲喜交集的新律诗》，嗯，论向阳，用一万四千字啊，对一个年轻的诗人，刚出版第一本诗集的年轻人的我、嗯、来说呢，受宠若惊、嗯啊。他用树的向阳。来论述我的台语诗，说这个树的向阳有泥土性，他用木的向阳，树木的木来论我诗作当中的，包括十行诗在内的格律。如果以这个来看啊，当时我的台语诗其实只写了七首啊，那十行诗不过二十首，啊，都还在实验阶段，啊，但是他已经看出我后来的发展，我对他在这个部分呢、啊、非常感念啊，因为。其实他也等于鼓励我继续写了啊，我才写七首嘛，嗯、他就这样讲，那我就必须要继续拿作啊，那就等于刺激了我后头的写作
0: 、嗯。哇，其实他那个时候已经看出老师在这方面是有才华也有才能的，所以他应该,他他应该是博
1: 的。嗯，哎、欸，没、啊、他真
0: 的是个伯乐，嗯欸、而且他叫
1: 向阳的伯乐，萧<笑>萧先生
0: ，能<笑><笑>怪老师会怕他，到现在还在写作哈、哎。对，很恐怖
1: 啊，<笑>这个这样的写作精神啊，令人敬佩。真的，真的，真的欸、像这样的作写作是非常熬脑子的,、哦的哦，就是脑子会熬掉了可
0: 。可是优秀的作家不是都很容易轻松就写了吗？<笑>没
1: 错啊，可是你写字一个字一个字的写呀、啊，是要花很多时间的、啊哦。他到现在为止也还是用手稿。嗯嗯
0: 他还在用手稿，
1: 对，还在写手稿。那、啊、他有脸书，也有打字，可是他也还是用手稿，用手在写字好害、哦。
0: 对，所以老师呢，在一九七九年的时候呢，老师从军中退伍之后呢，之前我也有谈到哈，你在海山啊工作，后来到了报社。那在那段期间呢，您跟这个潇潇这位作家呢，有没有一些共同的一些的想法，或者是呢，潇潇这位作家他有又有出版了一些什么样的书呢？
1: 在我退伍之后呢，算是台湾出版的一个黄金时光。是啊，当时我记得我的好多朋友啊，像一些新兴的出版社，他们后来虽然不是五小，可是在那个年代很重要。比如说故乡出版社。当时许长仁在主持、嗯、大汉出版社，当时是由诗人黄静年在主持。嗯，德华出版社呢有一位诗人叫陈明贵，他担任总编辑。那三民书局呢是小说家林文清担任总编辑。那还有蓬莱出版社叫陈信元啊，他后来也当了教授啊，在当总编辑、嗯。所以这个阶段里面呢，大概年轻的战后出生的作家呢，在台北啊都经常的聚会。那萧萧当然也是其中的一位。那么这一年就是一九七九年的十一月，故乡出版社就出版了一套到今天为止还影响台湾现代诗的写作欣赏的一套书，是萧萧跟张汉良。张安良是台大外文系的教授、嗯、啊，他们两个人共同编的五大本现代诗导读，那分为导读三册、理论一册、批评一册，等于说啊，就把在一九七九年之前台湾现代诗的总体成果，嗯，包括重要诗人的主要的代表作，精挑细选，而且还加以导读，所以对我们。嗯啊，像我呢那个年代的年轻人，这就是一套教科书了、嗯、啊！我们读现代诗、写现代诗、了解现代诗的创作手法或者评论啊，大概都从这一套切入啊、嗯。那这一套书呢啊出版后，啊，就成为所有青年诗人必读的书。到今天为止，我刚刚说到，今天它还有影响力的原因呢，就是你要找到啊，像这样两位学者，他们专业的。平诗的美学观点切入现代诗的名作，嗯、好的作品大概不太容易了。以今天的角度、嗯、啊，故乡出版社也在一九七九年为我再版《银杏的仰望》，是，所以我就有了这一套。那这一套书的第三册也收了我的十行诗《未归十行》，由张汉良导读。那我的台语诗《穿丢背啊被走桥》，嗯村长伯啊要造桥，由萧萧来导读。嗯嗯啊，所以也对我又产生了更大的鼓励啊，因为能够进入这一套书相当不容易。早期他论向阳那个一万四千字，到后来导读我的诗，对我来讲啊，这個、就像一个兄长啊，或者说像刚刚我们讲了，是一个伯乐，他的那种鼓励还有指导跟提携，我到今天仍然感念。
0: 所以老师的作品也有在这本呢，就是现代诗的导读里面。所以他这本书里面都是在当代，他们认为说，哎、欸，是非常有潜力的、呃、明日之星。不,只不只他還有
1: 名人、呃、名家了、哦，名人，比如说洛夫啦、罗门、哦、余光中啦、张默啦、雅玄都有、啊、所以年轻人要选进去，其实不太容易。嗯、我。有幸被他们选进去啊，这也就是我为什么说鼓励很大的原因
0: 。嗯、真的是鼓励很大呀，對,对对。所以这样子也开始建立老师自己的一个写作的风格
1: 。是啊，就是让我走向我比较能够有信心的去写，
0: 嗯,嗯啊，包
1: 括特别是台语诗，台语诗在那个阶段并不是主流，嗯嗯嗯啊，有人鼓励你才会继续的写、嗯嗯，啊，当然也不是只有萧萧，还有其他像乌托流文意讲，这个鼓励都有。啊，但是基本上在这个上面，他能够预先的。看到能够精准的判断啊，我的可以创作的路，我就觉得就已经不简单了
0: 。没错，的确是哈。Yeah. 那除了因为刚才老师有讲说，他除了是散文之外呢，他也是个诗人，所以他在一九五五年的时候，他跟另外一个诗人张默就合编了《新诗三百首》。哎、欸，这个《新诗三百首》也是在九哥是一个畅销的书哈
1: 。对，萧萧呢，除了刚刚讲的跟张汉良合作的这一套书之外呢，另外。他后来就走上了编诗啊、呃，不是那种啊、呃、诗体的诗啊、呃嗯，编辑诗选、诗刊的诗啊<笑>、呃，他走上这条路。嗯，他先后呢出版了像比较有名的是《中学白话诗选》啊、呃，那个阶段也是很受欢迎。更受欢迎的是《新诗三百首》。《新诗三百首呢》呢是由他跟诗人张默两个人合编，嗯他们就好像模仿《唐诗三百首》的编法。把台湾的现代诗从最早的一路编到他们编的这个阶段是，哎、欸，应该是一九九五年，一九九五年就等于快要总结二十世纪的台湾现代诗的精华，对，然后变成三百首，是到目前为止一路畅销，畅销到什么的一个状况呢？到两千零一七年，也就是三年前，还增补为新诗三百首。百年新编
0: ，feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI， 欢迎朋友们继续回到节目当中。潇潇的创作文类以诗和散文为主，诗作方面以简洁灵练的意象取胜，在散文方面以抒情的调子表现人生的多元性。在《来时路》以后，他在题材的选择上。有一大突破，以人为中心去探讨人与土地的关系，记录上一代的农村生活，写出人世间的关怀与领悟。我们继续聆听，向老师为我们介绍这位是诗人、是散文家、是评论家的萧萧
1: 。不管我们说史观、史事，还有史德，三者兼具。我觉得像这样的诗人又是学者，他在这个现代诗学的努力的上面是令人敬佩。《百年新编》里面呢，就把华文地区的诗也都选进来了，所以他分成五四时期、台湾篇、域外篇。域外,外篇的意思就是海外华文的诗人的选集啊，所以基本上他已经变成一个全球华文新诗选。过去唐诗三百首啊，一路被诵读啊。嗯嗯嗯那萧萧跟张默的这一部啊，《新诗三百首》啊，如果有兴趣的人也可以。买来一看，读读看
0: ，所以他的书哎都畅销啊，什么《现代诗导读》啊，是所有要写诗的人都要进入的书。对对。还有呢，这本的《新诗三百首啊》啊，到了二零一七年、哎，三年前还会呢重再重新编哈、哦。没错。因为老师刚才有讲到说，后来呢他自己本身有一些的编辑啊、哦嗯，所以他除了一些的编诗选，还有一些编教材，所以因此他在一九八二年呢，他也跟尔雅出版社的印地先生呢为情。张默他们自己也组成了一个编委会，他们这边也会编些什么样的东西呢？老师，我也
1: 在里面，我很很早就开始编诗选，都是因为受他们的影响跟鼓励、啊、<笑>这是一九八二年的欧亚出版社，当时影帝啊、嗯、对现代诗产生很大的兴趣，是，那他就找来张默。啊，因为张默是台湾诗坛啊，可以说啊，对现代诗的了解最深，而且收藏的新诗的资料最多，那也是一个最热情的诗人。那就由张默呢来主编委会。那张默呢思考了一下呢，他就找肖肖，我，还有刚刚提到的张汉良，嗯，另外加上前辈诗人向明，嗯，跟李瑞腾，嗯、是我们六个人呢就成为共同编选人。每一个人每一年轮一次，比如说第一第一本如果是张默，那第二本呢是萧萧，那这就,就接下来六个诗人用轮流的啊，一直到一九九三前后编了十年，嗯，出版了十本。我跟他在这个阶段有共事过的经验就对了。Wow. 后来到2003年，就是17年前，嗯、二鱼文化承接这个年度诗选，潇潇跟我又再度成为编委，另外的三位是陈逸芝、焦桐跟白灵，是一直到去年的解散， wow. 我们又合作了15年，这两个阶段的编选时程，如果把它加起来就是25年，四分之一个世纪<笑>啊！我跟他曾经共同在台湾。的年度诗选的编选的这条路上。走了二十五年、哦，所以他是我的良师，也是我的益友。
0: 真、啊、的，这种缘分不容易哈、啊！这种
1: 缘分很难得，很难得、啊、他还曾经是我的邻居、啊呵呵呵，就跟我住在暖暖有一个阶段，我们一起住暖暖。
0: 啊啊、哇，那更特别了哈！啊，非常奇
1: 怪的姻缘。对，
0: 从、啊、年轻的时候欣赏老师，然后呢一路以来呢，四分之一的世纪<笑>居然有跟老师共事过，这真是非常难得哈、啊！我
1: 们其实到现在还在互相。和。合作啊，像去年啊、嗯，去年他就主编了一套《新世纪二十年诗选》。哇、哦！那我也是编委，也是编辑委员，把这二十年来、
0: 嗯、台湾
1: 重要的诗人的作品，把它编成二十年的选集
0: 。哇！那所以里面的不同的诗人，
1: 哎，出了两本。那主编是萧萧。
0: 他呢是写诗评，还有呢写导读，那他的角色很多诶、欸哦，他
1: 角色很多、嗯、啊，写诗评、写导读、边诗选、边教材，嗯嗯啊，在他的生涯当中一直在持续、嗯、啊，所以你也可以说啊，潇潇啊是乐于为人作嫁了。为别人啊，别人要结婚了，帮忙他做嫁衣裳啊，为人做嫁、啊<笑>哦、而且不会疲倦，他等于在传扬台湾现代史的诗教，他算是无私的人，因为这要花很多心血，花很多功夫，嗯嗯，编完了以后呢。选进去的人未必会满意，没有选进去的人会骂你，嗯、所以吃力不讨好。真的，吃力不讨好。那,好、嗯、那我跟他熟识以后，尤其是他在一九八七年呢，开始推出他非常重要的诗论，叫做《现代诗学》。我就经常跟他说：“哎，以你累积这么久，你应该写一部台湾新诗史或者现代诗史，因为以他从年轻开始对现代诗的了弱指掌。”对啊，他几乎上一代、下一代跟他同一代的，他都完全的能够掌握他们的写作的重点。他又编了那么多的选集，是啊，所以如果从他阅读的广泛，还有他个人呢，在平息上面是很公正的，为人处事也相当正直，又综合、哦，也就是说、嗯，哎，他不会永和啊，他综合的意思，他非常中道。<笑>那用综合的这种态度呢、嗯嗯，我想不管我们说史观。史事还有史德，他三者兼具
0: 。啊、嗯,
1: 嗯我认为他是撰写台湾现代史史或者新史史不二的人选
0: 。所以他现在还在筹措当中，还没有开始写。
1: 对啊，我跟他讲过很多次<笑>、啊，他每次都笑一笑。<笑>其实我自己也想要写，但是后来我觉得我应该放弃、嗯
0: 。那要不要老师跟潇潇两个合作<笑>、啊？所以我就希望他
1: 写、啊、這,这个这种史史最好不要合作
0: 。哦啊，写
1: 史史或者写历史。单一的一个个人去完成，但有很大的好处，就是可以看得到啊、呃，这个写作的人或者说这个诗写历史的这个人，他的史观啊，来、哦、可以看到他。我刚刚讲到那个史德
0: ，
1: 嗯嗯嗯，哎，你你不能随便批评的。你在评论这个文学或者说评论历史事件的时候，你要公允客观。嗯嗯，那这个叫师得，没有夹怨报复啦、嗯，或者夹各种因素、嗯、胡吹乱捧啊。潇潇不這，适应很难哎，哈，这不容易
0: 。对啊，这
1: 真的不容易，因为我们毕竟每个人都是人
0: 。对啊，对啊，<笑>我们有
1: 喜怒哀乐，没错，特别对这个人比较、啊，这都难免
0: 。老师对于潇潇这位诗人、这位的散文作家的评价算是很好的
1: 。对，他是诗人、散文家，又是评论家，嗯啊，这三者要结合在一块。非常不容易啊！他如果还没达成，就是他没有成为小说家，嗯、呵呵那就更恐怖了。<笑>真
0: 真更恐怖了哈<笑>
1: 、啊！所
0: 以老师他还有呢，就是有一些书把它编成一个叫做《新诗美学三部曲》。没错、啊，这本书有什么样的特色呢？
1: 这是三本。他在进入二十一世纪的时候，哎，就推出了三本非常重要的新诗的，应该叫做理论集了啊、嗯哦。第一本叫做《台湾新诗美学》，两千零四年出版。嗯，第二本呢叫《现代新思美学》，啊， 2 0 0 7年出版。嗯，第三本叫《后现代新思美学》，两千零一十年出版。嗯，啊，大约呢，大约就是三四年或者五六年呢，就出一本，所以三本合起来就被称为《新思美学》。三部曲，透过这三本书啊，他从台湾新诗发展的历史过程，还有包括美学主张，因为台湾的新诗毕竟有不同的美学主张，嗯，有人主张写实的，有人主张现代的，有人主张超现实，有人主张后现代，主张都不同。那他把这些理论主张，还有诗人的作品，拿来互相印证、讨论、分析，创建了一套论述逻辑非常清楚的。共构论，什么叫共构论呢？对啊，就是他认为台湾的新诗呢是由不同的流派、包括省级族群、不同的语言，共同建构出来的。嗯、这个叫共构论，这是一种包容的多元多样的美学观点。基本上是把现代的。诗人有些是主张或者比较倾向写实主义的诗人，有些是主张或者倾向比较超现实主义的诗人。有的诗人呢会是入世的诗人，有的是出世的诗人，这都不太一样。他把这两个认为都是共构，缺一不可，都是共同的结构。嗯、哼哼他有一段话是这样来说的啊，他说：“诗人在这样的共构结构底下，有些人趋于。”现实主义，有些人趋近于超现实主义，或者以现实主义作为内涵，以超现实主义作为表达技巧，都可以明晰看出他们的戏谱，共同维系台湾诗坛的永恒张力。在我来看呢、啊，他的这个共构论呢、啊，精准地掌握了受到台湾历史发展跟政治变迁影响的新诗美学。
0: 嗯嗯，
1: 所以虽然说三本书没有叫做《台湾新史》史，对，啊，虽然没有这个名字，可是实际上呢，已经等于是新史史的一个重要的雏形。嗯嗯，所以我相信他应该可以完成。还、啊、但还不止这样啊，三本写完了以后呢，他可能时间比较多吧，他<笑><笑>又开始又写了三本，啊、哦，一本叫做《空间新思美学》，新思学，嗯，一本叫做《物质新思学》。一本叫做《心灵新诗学》，这就展现了他为台湾新诗的美学建构啊所花费的苦心，还有他的渊博。我觉得像这样的诗人又是学者，他在这个现代诗学的。努力的上面呢，是令人敬佩的
0: 。他的诗风跟一般的诗人不太一样。吼，我们一般认为说作家、哎，虽然他
1: 是一个理论大师啊，或者说喜欢写评论，可是他的诗呢，却、呃、完全不同、啊、他的诗呢、嗯、是浪漫的为主，没错、啊、我在看他的诗的时候呢、嗯，就觉得他的诗里头呢有表现出一种。我们也可以叫做潇洒自如，嗯，好、啊、像禅学的那样的一个态度跟精神。是,是这个跟他的写的论不一样，他的论啊动辄上万，那美学呢更是十八万、二十万、三十万的这样的写，可能他的诗都短短的，啊、他的诗都是啊用短句、嗯，就好像是禅宗一样啊啊，用一两个字或者一两句就尽得风流，<笑>富有禅机啊所以。比如说有一首。对啊，我们随便弹一下他的一首叫做《风入松》，呵呵就是风啊飞入或者吹过那个松树，嘛叫风入松。哦、嗯，他这样写：风来四两多，松叶随风缓摆吟诵；风去三四秒，五六秒，松还在诗韵中动，那就结束了。那个动是一个很重要的用语。<笑>啊，因为在禅家里头呢，到底风吹松树是松树在动呢，还是在风在动？那、嗯、他解这个禅，那他用四两多风来四两多，四两算是不大，对，啊，一斤十六两，并不是很大的风，可是说风松叶呢会随着那个风呢摇来摇去，好像在吟诵一首诗。等到风去了，要过了三四秒。因为这样风才会静嘛，哈、啊，那风静了以后呢，五六秒以后呢，那个松树呢，居然还在动，啊，就是松被风感动了，<笑>或者风被松感动了，到底是风在动，还是松在动，还是你的心在动？
0: 我、oh, 真的很有才艺哈！<笑>而且他的诗啊，<笑>跟一般的诗人不太一样的是，<笑>嗯、他有了空间，有了重量、嗯，可是你还是会感觉有那个美学在。那老师有提到说呢，曾经跟他在暖暖当过一些邻居。
1: 哎，当过好几年、哦、啊，所以一九九六年呢、啊哦，我搬到这个暖暖
0: 。哦，您不是共同去找房子、哦？啊？不是，不是啊，那
1: 他住台北，<笑>我本来家也住台北。我是因为一个错误，就走上了暖暖这条路<笑>啊。因为在路上啊，看到建筑公司的路的招牌被吸引了，啊、然后就开着车一路跟随。嗯、哦，那就。很冲动的就买了。那住进去以后，我非常喜欢，因为它就像我的故乡溪头、嗯，非常的清凉、嗯，而且充满绿意、嗯。潇潇跟他太太，就是我称为潇潇兄跟潇潇大嫂，嗯，我们我跟我太太就鼓吹他们、嗯，所以他们也跑到暖暖就买了我家斜对面的同样的透天柱。哇，所以我们就变成邻居。那潇潇比这个不一样的地方怎么样？他喜欢花跟草。Oh. 所以他的庭园，他房子的旁边呢、啊，啊，他都种树种花啊。我家的二楼的客厅阳台就可以看到他的阳台跟他楼房侧边的花圃， wow. 所以等于种花嗯嗯种树给我观赏啊、嗯<笑>哦，我对这个也很感谢。<笑>
0: 好好，真是非常有趣的一個<笑>、啊、这个邻居哈。对啊，嗯、那我们
1: 两家经常，当然经常来往。嗯嗯、啊。后来过了不知道几年了，嗯，他搬走了，啊、搬走了，搬回去了
0: 。哦、他也
1: 没有搬了反，反正他就是住在台北在、啊嗯，后来还是把房子也卖了
0: ，哦啊、所以我现在
1: 邻居是换新的邻居、嗯
0: ，就没有花花草草可以看了哈，比
1: 较少一点了，<笑>也可以叫做房子旁边的花圃已经被铲除了
0: 、嗯。所以呢，我们今天呢非常感谢呢，向老师呢让我们认识了新诗美学的建构者，难怪老师用建构者肖肖是潇潇，也谢谢,謝,謝听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜，我们
1: 下次见。